0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Das 21 às 23. Deus abençoe. Quero chamar nessa noite nosso pastor Lucas Tell. Boa noite. Boa noite. Quantos aqui estão felizes? Amém. Estou bastante feliz pelo que Deus está fazendo. O primeiro culto foi muito bom e eu acredito que o segundo vai ser melhor ainda. Amém? 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 Hoje eu quero falar o tema dessa mensagem, é o poder da mente. É, eu quero falar, sabe, Deus tem falado muito no meu coração sobre isso durante essa semana, e eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Sabe, quando você é salvo, você recebe a mente de Cristo, e agora você precisa construir novos caminhos neurais, para que os velhos padrões e hábitos sejam quebrados e destruídos. E como? através da Palavra de Deus, conhecendo a Palavra de Deus, quando você começa a conhecer a Palavra de Deus, você você também começa a conhecer os pensamentos de Deus, e não tem como você ser médico, ou um advogado, ou um professor, sem estudar, da mesma forma, não tem como você ser um cristão poderoso, vitorioso, fervoroso, sem estudar, está comigo? Então, quando, você, quando mais você conhece sobre Deus, você consegue discernir a mentira do diabo. Você começa a discernir as mentiras que o diabo joga sobre os seus pensamentos. Já viu que em todo momento você está sendo. todo momento está sendo jogado setas na sua mente? Quantos que já tiveram essa experiência? Em todo momento está vindo setas nos pensamentos. Na verdade está vindo certo sobre a sua mente E uma frase que fala algo interessante Fala assim, o diabo não pode ler os seus pensamentos Mas ele pode ler os pensamentos que ele sugere para você E quais são esses pensamentos? Esses pensamentos são Desista, você nunca vai conseguir Você nunca vai ser feliz Quantos já ouviram isso? Quantos aqui já ouviu isso? Só você que ouviu aqui, tem alguém que ouviu esse pensamento? Você nunca vai ser feliz Você nunca vai prosperar Você nasceu assim, você vai morrer assim não existe perdão para o que você fez, quando já ouviram isso? você é um fracasso, você nunca vai mudar, essas são as mentiras do diabo, do diabo sobre os nossos pensamentos, e quando nós permitimos, essa mentira, sobre as nossas vidas, também nós permitimos que o diabo governa ela, então, agora quais são as verdades de Deus para a sua vida? Romanos 8, 37, você é mais do que vencedor 1 João 4, 10, você é amado Romanos 8, 17, você é filho Lucas 7, 48, seus pecados já foram perdoados Jeremias 29, 11, seu futuro será cheio de esperança e paz Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra você prosperará Salmo 91, 7 mil, pode cair ao seu lado 10 mil à sua direita e você não será atingido Provérbios 6, 3, tudo aquilo que você colocar as mãos prosperará Romanos 8, 1 não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, me ajude Jesus, é, 24, você é a família Você e a sua família servirão a Cristo Marcos 9, 29 Tudo é possível ao que crê. Quando você começa a abraçar a verdade de Deus sobre a tua vida Você começa agora a viver a realidade dele Essa, essa mente que nós precisamos ter Digo teu irmão, é essa mente que você precisa ter é essa mente que nós precisamos ter Uma mente transformada Uma mente renovada E o que você precisa entender é Se você não cuidar da sua mente Isso vai afetar A sua saúde física Isso vai afetar o seu emocional Sabe, eu lembro Em um momento que eu estava passando Pela uma crise existencial você sabe, aquele momento que você começa a questionar tudo, coisa é que eu já tiver essa experiência? Porque eu, coisa que ouvida. Oh já viu? Ouvida, oh porque eu. Aquele momento que você começa a questionar: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que tudo que eu estou fazendo está certo? Você começa a questionar a Deus: por que eu estou passando por isso? Nossa, eu sou tão bom, coisa é que já tiver. Eu sou tão bom, aquele é ruim. Eu sou tão bonzinho, Porque logo eu? Será que sou eu que já fez esses questionamentos? Você começa a, começar a fazer, você começa a ter esses questionamentos, onde você começa a perguntar o porquê, será? Será que eu estou no lugar certo? E você começa a ter uma crise de identidade. Você não consegue dormir direito. Você passa horas e horas pensando em nada. Coisa que já passou horas e horas pensando em nada? O que é o pensar em nada? É onde, quando você começa a pensar em nada, é você chegar a lugar nenhum. Aquele momento que você passa horas e horas pensando em nada. E sabe o que eu aprendi? Eu quero que você anote isso, se você trouxe o seu celular. Sabe o que eu aprendi sobre isso, quando eu estava vivendo essa crise de identidade? O quanto é inútil se preocupar com coisas que você não pode fazer nada. Uma delas é, você não pode decidir pelas pessoas que você o ama. você pode dar conselhos, no final a decisão decisão é delas, todo mundo tem o poder da decisão, sim ou não? E todo mundo também é responsável pelas suas decisões, não se culpe por isso, segundo é, você não é salvador do mundo, Jesus é o salvador do mundo, você não, Você não pode estar em todos os lugares. Você não pode controlar tudo. Digo, teu irmão, você não pode controlar tudo. Digo, teu irmão, você não pode controlar tudo. Você não pode controlar tudo. Você não é o salvador do mundo. Você não está no controle de tudo. Deus está no controle. Você não. Já viu que tem pessoas que gostam de estar em todos os lugares? Já viu que tem pessoas que gostam de saber de todas as notícias? Vai com calma Você não é o salvador do mundo Sabe, quando você começa a entender isso Você começa a desacelerar um pouquinho a sua mente Quando você começa a entender que você não é o salvador do mundo Você começa a descansar mais Terceiro é, há tempo para todas as coisas Olha aqui, Eclesiastes 3 diz Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu E quando você entende isso que Que cada um pode estar vivendo uma estação diferente Talvez a estação que eu estou vivendo hoje Não tem nada a ver com a estação que você está vivendo E tudo bem por isso Quando você entende entende que pessoas vivem estações diferentes, você começa a acalmar, você começa a descansar. Quando você entende que tudo tem um tempo certo, você para de se comparar com o seu amigo. Ou você para de se comparar com a pessoa que está no Instagram mostrando, lá no Cancún, Dubai. Você fala assim, meu Deus, era para eu estar lá, porque eu não estou lá ouvida, já viu, acho que ninguém aqui se compara com alguém, né, aquele momento que você vive se comparando, era para eu estar lá nesse, nesse momento, porque eu não estou lá, porque você entende que tudo tem o tempo certo, diga comigo, tudo tem o tempo certo, diga novamente, tudo tem o tempo certo, e quando você começa a entender que tudo tem o tempo certo, você começa agora… A aprender a estação que você está vivendo Deus te ensina Deus sempre está te ensinando algo O problema não é você passar pelo problema O problema é você não ter aprendido com o problema Muitas vezes nós não aprendemos com o problema E nós vivemos em um ciclo Nós voltamos no mesmo problema E a gente cai na mesma pegadinha Então quando você estiver passando por uma estação, aprenda com aquela estação, Deus quer te ensinar algo. Coisa que estou entendendo a palavra. Porque quando você aprende, quando você aprende, você não repete. Tem certas coisas na tua vida que você está repetindo, repetindo, repetindo. Deus assim: você ainda não aprendeu. Mas, então, tem certas estações que Deus está te ensinando algo. Deus está te ensinando você a ser mais paciente. Quantos que precisam de paciência? Uau, eu vi. Deus está te ensinando você a ser mais sábio. Quantos, aqui quantos esposos precisam de mais sabedoria aqui, esposo? Ah, ô oh Deus! Esposas, quantos que precisam de sabedoria? Amém. Você começa a ser mais sábio. Você começa a carregar uma vida de sabedoria Você começa a ser mais <risos> cauteloso Naquilo que você está falando Naquilo que você está fazendo Porque o tempo é necessário Para o seu crescimento e o seu amadurecimento O tempo é necessário Para o seu crescimento, o seu amadurecimento. Então você começa a entender que tudo tem o tempo certo. Sabe? Existem certas coisas que ainda você não alcançou, porque Deus você espera. Eu estou no controle de todas as coisas. Está comigo? Existem certas coisas ainda que você não alcançou, porque Deus você espera. Tudo tem o tempo certo. E você começa agora a parar de se comparar com as pessoas. Se comparar com as pessoas. E eu me lembro que, no momento da minha crise de identidade, eu comecei a desabafar horrores para o meu irmão. Eu estava desabafando horrores para o Heber. Você sabe aquele momento que você desabafa tanto, que você seca a boca? Coisa que a gente teve experiência? Você fala, eu falei, eu acho que eu falei em volta de umas três horas para o Heber. eu não aguento mais, eu não consigo mais. E eu comecei a desabafar, falei assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na nação certa? Eu comecei a desabafar Depois de três horas desabafando O meu irmão olha para mim e fala assim Você só está cansado Eu, hã? Eu pensei que ele ia me dar uma resposta de três horas Eu falei assim, você só está cansado Sabe, tem certas coisas da tua vida Que você só precisa descansar Porque quando você não descansa, você toma atitudes que você não deveria tomar. Quantos aqui já tomaram atitudes na raiva? Quantos <risos> aqui já falaram o que não deveriam falar? Quantos <risos> aqui pensaram em matar, mas não matou? Amém, todos quando você está cansado você desiste de algo que você não deveria desistir porque tudo aquilo que Deus te deu Ele te deu capacidade de comigo eu tenho capacidade tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, todos os talentos, todos os tesouros que Deus colocou nas suas mãos, Ele te deu capacidade. Talvez se eu estivesse vivendo a sua vida, eu não iria suportar, e você também na minha não iria suportar. Por isso que a gente nasceu em famílias diferentes. (risos) Mas Ele te deu capacidade. E o você. assim, você só precisa descansar. Eu, não, 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 eu não sou cansado, eu já viajei. Eu estava esses dias de férias, não, 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 você está cansado. Ele falou, porque eu sei que você ama o que faz. Sabe, muitas vezes precisamos de pessoas que nos lembrem quem nós somos e o que nós estamos construindo. Minha pergunta é: quais são as pessoas que você tem andado? As pessoas têm te impulsionado ou têm te puxado? Quais são as verdades que você tem ouvido? Quais são as pessoas que têm te impulsionado? Sabe, muitas vezes em nossas vidas nós precisamos de pessoas que nos impulsionam. Está comigo? Aquele momento que você fala, tem uma pessoa que fala assim, acorda, acorda, já viu aquele momento? Acorda, desperta Aquele momento que você tem pessoas que te impulsionam Para mais perto de Deus Por isso que você tem que ser intencional com quem você está andando Sempre ande com pessoas melhores do que você Muitas vezes a gente gosta de andar com pessoas que são menores que a gente Mas o que eu quero dizer para você Pessoas que são menores que você Você não aprende nada com elas Agora, pessoas que são melhores que você Você sempre está aprendendo algo Então, sempre ande com pessoas melhores que você Elimine da sua vida pensamentos negativos Pensamentos que sugam a energia Você já viu que tem pessoas que só têm pensamentos negativos? Vai dar errado, já viu? Oh, tô, Deus falou para eu abrir algo, não, vai dar errado <risos> Mas eu nem terminei o que eu vou abrir Mas já vai dar errado Oh, Deus falou para eu casar, não casa não, é ruim Pensamento negativo O seu esposo chegou em casa, meu Deus, já está plantando alguma coisa Pensamento negativo sua esposa chegou em casa. Meu Deus, teve um acidente. Já viu aquela pessoa? Todo momento, pensamentos negativos. E o que você precisa entender é que você precisa eliminar todos os pensamentos negativos que suga a tua energia. Comece a pensar. Abra a tua Bíblia em Filipenses 4:8. Eu quero te encorajar nessa noite a você Pensar, ser intencional naquilo que você está pensando A você cuidar da sua mente A você começar a investir no teu interior Sabe, muitas pessoas são ricas no exterior, mas são pobres no interior Eu quero que você seja intencional naquilo que você está fazendo Fala o seguinte, finalmente irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro Tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que foi correto, tudo aquilo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberão, ouvirão e virão, a mim e o Deus da paz estará com vocês. Deixa eu falar para você, quando você pensa nessas coisas, o Deus da paz... Estará sobre a sua casa O Deus da paz estará sobre a sua empresa O Deus da paz estará sobre a sua vida E quando você vive em paz Independente das circunstâncias que você está vivendo Você vive em paz Independente da, da tribulação que você está vivendo Você vive em paz Porque você entende que o Deus da paz está com as pessoas que pensam corretamente Você começa agora a pensar Então, os pontos que você precisa carregar em sua vida Para você ter uma mente transformada uma mente saudável Primeiro, tenha uma história com Deus na palavra Sabe, quando Josué ele recebe o bastão de Moisés Deus dá alguns conselhos para ele Olha o conselho que Josué, olha o conselho que Deus dá para Josué, primeiro, medite nessa palavra dia e noite, meditar, diga comigo, meditar, sabe, meditar é você repetir, é você refletir, meditar não é você se esvaziar, meditar é você se encher, amém? Você começa a meditar na palavra de Deus, dia e noite, você começa agora, buscar a Palavra de Deus, você não simplesmente começa a buscar a Palavra de Deus, você começa a orar sobre a Palavra de Deus, você começa agora a abraçar a verdade de Deus sobre a tua vida, você começa agora a meditar, você começa a ler a Bíblia, você sabe aquele momento que você acorda pela madrugada, quantos aqui já acordaram pela madrugada, perdendo sono? Ao invés de você ir para o Netflix, ao invés de você ver o YouTube, ao invés de você ver a vida dos outros, sabe o que Deus está falando? Seja intencional e medite. Começa a meditar, começa a encher o teu coração da Palavra de Deus. Começa a depositar a Palavra de Deus dentro de você. Então, o conselho que Deus está falando, medite. Segundo o conselho que Deus está falando, seja forte e corajoso. Diga teu irmão, seja forte e corajoso. Normalmente, seja forte e corajoso. Deixa eu falar para você, o medo não é de Deus A palavra de Deus fala que no amor não existe medo Antes do perfeito amor Lança fora o medo Então o medo não vem de Deus Então você precisa ser forte e corajoso Sabe, você tem que olhar pelas circunstâncias e falar assim Cara, eu vou vencer isso Está comigo? Você precisa olhar para os seus problemas, por aquilo que você está passando E falar, eu vou vencer isso, por quê? Eu sou forte e corajoso Então o terceiro conselho que Deus dá para Josué É, busca cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra fielmente Diga comigo, eu preciso cumprir Diga, eu, eu preciso buscar cumprir tudo aquilo que está escrito Tudo Sabe, o que está escrito? O que está escrito na palavra de Deus? eu preciso pensar naquilo que é verdadeiro, pensar naquilo que é bom, então eu preciso começar a cumprir, eu preciso ser obediente, porque você precisa entender que a ferramenta é um convite para você desenvolver o teu potencial, o conselho de Deus é como, é como uma ferramenta para um convite para você desenvolver o potencial, seu potencial, então a responsabilidade de você desenvolver o potencial é sua, está comigo? Então você precisa cumprir, você precisa buscar Lucas, será que eu vou conseguir cumprir todos? Talvez você não consiga cumprir todos Mas você precisa buscar Cara, eu era mentiroso, agora eu não quero mentir mais Está comigo? Você começa a cumprir, cara, eu preciso perdoar Por que eu preciso perdoar? Porque a palavra de Deus diz Então você começa agora a buscar cumprir Cara, eu preciso orar, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que orar sem cessar você começa agora a ser obediente aquilo que Deus está dizendo. Você se importa com aquilo que Deus está dizendo? Você está ligado daquilo que Deus está dizendo? Então você precisa começar a obedecer, cumprir. Sabe? Seja intencional. Jesus era in- in- intencional. Olha o que Jesus fala. Quando ele fala para os discípulos, Jesus, ele fala algo interessante, quando ele cura as pessoas, quando ele ensina os discípulos a orarem, Jesus fala o seguinte: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. O que, que isso me leva a entender? O que, que isso me leva a entender? Que nós somos filhos. Quantos aqui são filhos? E quando nós somos filhos, nós temos acesso ao coração de Deus. Quando nós somos filhos, nós temos acesso àquilo que Deus está fazendo, amém? Aquilo que Deus está dizendo. Porque quando Deus libera a palavra, Ele libera a vida. Está vendo? Quando Deus libera uma palavra, Ele libera a vida. Quando Deus libera uma palavra, você agora vive uma vida de prosperidade. Então, por isso que você precisa começar a buscar aquilo que Deus está dizendo. Pergunta ao irmão, o que, é que Deus está dizendo para você essa semana? Eu não estou falando das redes sociais, eu não estou falando da política, eu não estou falando da economia. Lucas, o um mundo hoje, meu Deus do céu. Jesus está voltando, já viu aqui irmão? Também Jesus está voltando, fica tranquilo, se você está com a vida ok. Está comigo? Jesus está voltando, meu Deus, você viu agora? O chip lançou agora o iPhone 14, perigoso, não usa o iPhone 14. Amém, eu vou comprar Enfim Não usa porque o iPhone 14 agora O cara escaneia todo o seu rosto É perigoso, não pega Porque os irmãos ficam assim, meu Deus, Jesus está voltando Não, minha pergunta é, o que Deus está dizendo para você? O que Deus está falando para você? Você está ligado no mover de Deus? Ou você está ligado Nas redes sociais? Porque o reino de Deus está atualizando o tempo todo Deus sempre está fazendo algo, amém? Deus sempre está fazendo algo, e quando você está ligado naquilo que Deus está fazendo, você agora começa a se mover, você começa agora a se mover naquilo que Deus está fazendo, segundo ponto, para que você possa ter, uma mente renovada e transformada, reconheça a bondade de Deus, em outras palavras é, pare de murmurar, Pare de reclamar, gente, é ruim, é muito ruim, quando você anda com pessoas que vivem murmurando, sim ou não? Nada está bom, é muito ruim quando você anda com pessoas que só reclama. meu Deus, hoje não tem carne, mas tem frango, agradeça, meu Deus, eu estou cansado, gente, deixa eu falar para você uma coisa bem clara, muitas vezes a gente esquece, de onde a gente saiu, coisa que já esqueceram, amém, já lembro agora, Muitas vezes nós esquecemos Daquilo que Deus tem sobre a tua vida Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quantos já andaram de ônibus aqui? Meu Deus, a igreja toda Quantos aqui já andaram de ônibus? É bom? Não Amém? Você que está andando de ônibus Eu libero desse momento o favor do carro, amém? A gente está andando de carro, e está reclamando Falei assim, esse carro não está bom é não é? nossa esse capa é o ar-condicionado dele, nossa não está, ah? eu tava lembrando esses dias, que quando a gente era mais, mais novo na igreja, a gente comeu tanto rabibis e não foi porque a gente não tinha dinheiro, na verdade foi porque a gente não tinha dinheiro, <risos> não por opção, por obrigação, <risos> Tanto o Habibis, tanto o Habibis. Hoje o povo está no Japa e está reclamando. Ai, não quero mais Japa. Você já viu que muitas vezes nós esquecemos de onde nós saímos? Faz sentido isso? Eu que não conseguia nem viajar para a Hidrolândia. Nada contra a Hidrolândia, minha mãe é de Hidrolândia. Eu não consegui nem ir para a Hidrolândia, hoje você está indo para Dubai, cara. Nem Agradeça! Lucas, eu cheguei do Dubai, mas está indo para Caldas, glória a Deus por isso. Muitas vezes nós reclamamos, a partir disso, e você precisa, começar a agradecer a Deus? Quantos aqui tem motivos para agradecer a Deus? Eu, eu ouço diversos testemunhos na igreja, de pessoas, que Deus fez o impossível, Deus transformou a vida deles de uma forma tão poderosa, Deus restaurou a família, Deus trouxe prosperidade, e a gente só reclama, 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 reclama? Você precisa entender se a gratidão te leva a você ter um encontro com Deus, o que a reclamação faz? Quando você reclama, você tem um encontro com quem? Você precisa começar a agradecer, porque quando você é agradecido, Deus provém coisas que você não merecia. Antes que haja um problema, Ele tem uma solução. A gratidão santifica, diga comigo, a gratidão, santifica. A gratidão volta os nossos corações para celebrar quem Deus é, em cada situação. Para lembrar na vitória que nos foi concedida, sabe... Nós precisamos voltar a agradecer a Deus. Quantos aqui precisam ter o um coração mais grato? Imagino? Você precisa ter um coração mais grato. Você precisa viver uma vida de gratidão. E uma das características de Deus é, Deus é bom em todo o tempo. Diga comigo, Deus é bom em todo o tempo. Sabe, quando você começa a colocar essa perspectiva, que Deus é bom em todo o tempo, você começa a ver bondade de Deus em todas as coisas. Você começa a ver a bondade de Deus, uau, Deus é bom. Você olha para as circunstâncias e fala assim, Deus é bom, Deus Deus, vai trazer uma provisão. Você começa a olhar para os problemas e fala assim, esse problema é uma oportunidade para Deus revelar sua glória. Você começa a olhar para o gigante e você: assim: Esse gigante vai cair. Deus é bom, fica, fica tranquilo, eu estou descansando no meu coração. Você começa a olhar para as circunstâncias que você está vivendo, e assim, Esse é o momento onde Deus vai revelar esse milagre. Deus é bom, Deus, Deus, sabe. Você começa a ser agradecido por Deus, e tudo aquilo que você é grato, você recebe em dobro. Sabe. Comece a agradecer a Deus, pelas coisas que ele tem colocado nas suas mãos, pela oportunidade que Ele tem colocado na tua vida, começa a ser grato, e terceiro e último, Jesus designou para sermos vencedores, você não está lutando para a vitória, você está lutando da vitória, a Palavra de Deus fala, em João 18.33, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu falar para você. Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E quando você entende que você está... Do lado daquele que já venceu, você também já venceu. Porque como filhos e herdeiros, nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Como filhos e herdeiros, nós começamos agora a viver de uma perspectiva de vitória. Pois aqui são vitoriosos. Você começa a viver de uma perspectiva de vitória. Você começa agora a pensar como Deus pensa. Sabe, Deus está nos convidando a ter uma mente renovada. Deus está nos convidando a ter uma mente transformada. Quando você sabe que você tem uma mente transformada? É quando você começa a entender que nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Diga comigo, tudo é possível ao que crer. De novamente, tudo é possível ao que crer Então você começa agora a ter uma mente transformada Você começa agora a dizer, Espírito Santo Eu estou aqui Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida Eu quero viver essa verdade Eu coloco nesse momento, Pai, os meus pensamentos elevo os meus pensamentos para o alto Você começa agora a buscar a presença de Deus? Você começa agora a experimentar aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Você começa a dizer sim, sim e amém. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus sobre a tua vida. É boa, perfeita, agradável. Sabe. Eu quero fechar com isso. Quando nós começamos a pensar como Deus pensa. Deus nos, nos tira de uma zona de conforto. E nos leva para uma zona de milagre. Deus ele te tira de uma zona de conforto. E Ele te leva para uma zona de milagre na verdade a gente leva para uma zona onde você começa a viver uma vida de dependência onde você começa a depender de Deus nós não fomos chamados para viver uma vida natural nós fomos chamados para viver uma vida sobrenatural Chamou para você experimentar sinais e maravilhas. Tá comigo. Eu lembro o dia que eu estava. Estava voltando do Decal De Califa, Califórnia Eu estava voltando de Decal E sabe aquele, quando você vai para um lugar E você recebe Tanto de Deus, quando é que já foi para um lugar e recebeu Tanto de Deus, tanta presa de Deus Você saiu tão cheio Porque quando você está cheio, você transborda tá comigo? eu me lembro que eu estava saindo de Califó- da, da califa e, e, e voltando para o Brasil. E literalmente eu estava no voo. Eu simplesmente estava chorando e orando. Só orando e chorando. Eu vou ter a viagem toda chorando e orando. Literalmente. Eu falei, Deus, me usa. Eu quero ter os seus pensamentos. Me usa, eu quero ter os seus pensamentos. Comecei a orar, comecei a chorar. Eu cheguei em São Paulo e Deus falou assim: ei, estava em São Paulo no aeroporto, estava deitado lá no gate, no portal. Eu estava deitado e, e, e Deus falou assim: ei, acorda! Eu acordei. O que, que foi? Deus falou assim: estava vendo aquela pessoa? Sim, sei. Pois é, aquela pessoa está vivendo um momento triste na vida dela. Aquela pessoa está passando por uma crise de identidade E Deus começou a falar a vida daquela pessoa para mim Fale para ele Que ele tem uma filha E a filha dele tem orado por ele todos os dias E é engraçado que esse cara estava com um isque na mão E ele estava lá sozinho Falei assim, Ok Sabe aquele momento que Deus fala com você e você não quer obedecer? Quando aqueles é já tiveram experiência, o assim, que que esse cara vai pensar de mim? Esse cara vai pensar que eu sou doido, mas assim, ok. E tava dando a hora do meu voo, assim, cara, ele não vai viver me menos nunca mais. <risos> eu cheguei nele, assim, tudo bem. Ele, super elegante, elegante falou assim, tudo bem. Assim, pois é, talvez vai parecer doido, mas você está vivendo uma crise de identidade na sua vida, você está triste. Você está passando pelo momento difícil E a sua filha E quando eu falei a filha Ele falou assim, como você sabe da minha vida? Ele começou a chorar E a sua filha Tem orado por você todos os dias Ele começou a chorar Ele falou assim, como você sabe que, que eu tenho uma filha? Receba essa palavra de Deus Eu orei por ele Ele falou assim Amém, eu recebo, mas como eu faço para ter esse Deus? Eu falei, faça oração comigo no aeroporto, comecei a fazer a oração do apelo Você aceita Jesus como seu único um salvador eu aceito Jesus como meu um único salvador E quando eu terminei o apelo Eu falei cara, preciso ir, fui embora Deixa eu falar para você Deus quer te conectar Com o pensamento dele Para você liberar o destino das pessoas Deus sempre está falando algo Eu lembro um dia, cara que tinha uma menina Na igreja Ela chegou toda feliz Toda feliz E antes de começar a palavra Deus falou assim, fala pra ela que ela não vai tirar a vida dela hoje Hã? Fala pra ela que ela não vai tirar a vida dela hoje Deus, mas ela está super tá super feliz Ela está bem, mas fala pra ela Eu falei pra, eu falei pra ela Ei, ei, ei Deus falar para você hoje, você não vai tirar a tua vida. Deus te trouxe aqui para te dar esperança para o teu futuro. Essa menina começou a chorar no culto. É você, eu queria tirar minha vida, eu estava decidido em tirar minha vida hoje. Sabe? Quando nós começamos a entender os pensamentos de Deus, nós começamos a trazer a revelação dele para a Terra. Deus quer que você viva no sobrenatural dele. Deus quer que você viva <risos> Numa zona, zona de milagre Uma zona Onde você vai começar a experimentar das maravilhas do Senhor E uma das coisas que Deus tem falado Durante esses dias Uma das coisas que Deus tem falado No meu coração Existem pessoas aqui Que estão com crise de identidade Existem pessoas aqui que não estão conseguindo dormir Existem pessoas aqui que estão com pânico E a notícia boa para você nessa noite é que Deus vai curar A notícia boa para você nessa noite é Que hoje vai ser uma noite de transformação A notícia boa é que Jesus vai começar a derramar paz sobre a sua vida De uma forma tão poderosa a notícia boa é que Deus vai curar suas emoções Cara, eu entrei aqui Eu entrei numa crise de identidade Eu não sei realmente o que eu quero Fica tranquilo Deus está aqui Deus está aqui nessa noite Deus ele vai mudar a sua história Deus vai mudar o teu coração Deus vai começar A te dar esperança Para você começar a voltar a sonhar Não estou conseguindo mais sonhar Eu não estou conseguindo mais enxergar o futuro Será que eu tenho um futuro? Deus Deus, Ele tem um futuro para você Você não é o seu passado Você não é aquilo que você pensa Você é aquilo que Deus diz quem você é mudar a tua vida de uma forma tão poderosa eu sinto a paz de Deus vindo sobre a tua casa sobre a tua família só Deus sabe o que você passou durante esse tempo Sonhos de Deus, 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 sonhos de Deus. Vocês que estão do lado dela, toca a mão sobre ela. Eu sinto um poder de Deus vindo sobre a sua vida de uma forma tão poderosa, Espírito Santo. Eu oro nesse momento pelo fogo, eu oro nesse momento, Deus, que a tua presença. hoje, nesse momento. Mas, Espírito Santo de Deus, Mais, Espírito Santo de Deus, derrame a tua unção, está trazendo vocês para um novo tempo e para uma nova estação. Eu sinto que vocês têm, têm tido tanta fome de Deus. Esses dias, literalmente, Deus pegou vocês de surpresa. Vocês cara, o que está acontecendo? Muita coisa está mudando na minha casa. Muita coisa está mudando na minha família. A minha perspectiva está mudando. Vocês nunca imaginariam que vocês estariam aqui. Eu sinto que Deus está levantando vocês como uma voz de esperança para muitas pessoas. De influência Charles, eu vejo Deus visitando teu filho mais velho Eu vejo Deus literalmente dando uma nova história pro teu filho Seu filho não vai colher nada aquilo que você plantou É uma nova história, é um novo tempo e Muitas vezes você fica preocupado dizendo Será, cara, será, será que... Tomei uma decisão certa. Será que, se falar para você, Deus está no controle de todas as coisas? Eu vejo literalmente Deus tirando algumas companhias, é o que está ali atrás. Eu vejo literalmente Deus tirando algumas companhias do seu filho. Eu vejo literalmente Deus levando o teu filho da morte. Sabe, Deus tem um propósito tão grande sobre a tua vida. Você é uma pessoa que vai trazer alegria para as outras pessoas Pessoas vão começar a ouvir sobre o teu testemunho Pessoas irão começar a ouvir sobre o seu testemunho Eu vi literalmente você viajando pelas nações Eu Eu vi você viajando para todos os lugares do mundo E quando você ensinar aquilo que Deus colocou no teu coração O talento que Deus colocou no teu coração Você literalmente vai começar a pregar sobre Jesus E pessoas vão começar a ser curadas e transformadas. Prepare para...